0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
2: Rádio Jornal. Ok, já aqui os nossos debatedores, Armando Monteiro, Sérgio Buarque, Avelar Loureiro Filho. Doutor Armando, por coincidência, esse assunto, em questão da gestão, das possibilidades do Brasil. Nós discutimos aqui recentemente e num momento onde as expectativas eram as melhores. Tinha o negócio da OCDE, que estava um sonho para mais para frente, mas nós tínhamos aquele acordo com a União Europeia é, praticamente definido e os senhores eram daqui muito otimistas com o que estava acontecendo. E de lá para cá, e não faz muito tempo, é coisa de dois ou três três meses, mais ou menos, as coisas parece que tropeçaram. Alguém bateu perna com perna. Mas... Está desanimado?
0: Primeiro, lhe dizer que... Na... Muito, muito bom dia. Agradecer, Geraldo, o convite. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui com o Sérgio, com a Avelar. O meu otimismo não era tão pronunciado quanto você fala naquele momento. Eu tinha uma expectativa, como tenho, de resto, sempre procuro ser positivo. Agora, na realidade, o que se verifica, o que se tem verificado é que no Brasil, infelizmente, algumas dificuldades têm sido criadas, além de todas as que temos e que têm causas estruturais, que são mais complexas, é lamentável constatar que o, o presidente, o governo, tem criado dificuldades, quer dizer, não tem problema, eles colocam. Então, é evidente que isso é lamentável. Veja, por exemplo, o desgaste de imagem que o Brasil teve. Você fez referência a duas, dois temas que eh, significam a relação do Brasil com o mundo. A entrada na OCDE é o acordo do Mercosul-União Europeia. Veja que desgaste de imagem o Brasil teve nesse episódio da queim das queimadas da Amazônia e da forma como o governo reagiu. Ou seja, no início... É como se dissesse que, querendo naturalizar, dizer que o processo era assim, é, alguns, a, algumas posturas erradas em relação à forma como os órgãos de controle deveriam atuar nesse processo. Né? Veja que o desaparelhamento do Ibama, a forma como o presidente se referiu a, 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 ao, ao trabalho das ONGs. É, em suma... Veja que, de repente, nós que estávamos vamos dizer, com uma expectativa muito tranquila em relação a esses acordos, no que diz respeito ao acordo Mercosul-União Europeia, essa postura já está nos causando prejuízos. O Parlamento da Áustria, reagindo a essas posições do Brasil, já recomenda a não ratificação do acordo. Por outro lado, a França se vale um pouco desse processo para, de alguma maneira, garantir os interesses mais defensivos da agricultura e do setor agropecuário francês. Então, utiliza-se da crise também para dizer, olha, nós vamos reavaliar essa coisa do nosso ingresso e então. tal. Então, veja, o Brasil teve um prejuízo de imagem que pode nos acarretar prejuízos no plano econômico. Lideranças do agronegócio que veem com muita preocupação essa postura do Brasil... Portanto, eu lamento isso, Geraldo, de que além dos problemas sérios com os quais nós já nos defrontamos, o governo produz crises desnecessárias e, sobretudo, revela uma postura muito inadequada, sobretudo quando é, emite sinais muito negativos para o mundo.
2: Bom, saiu aí um, um, um ranking e tem a posição do Brasil com relação a outros países e a expectativa de cada um. Vamos ouvir.
3: Passou de 72 para 71 a posição do Brasil no ranking global de competitividade que abrange 141 países. A informação consta no relatório do Fórum Econômico Mundial que colocou em primeiro lugar. Singapura, no sudeste da Ásia, e em segundo, os Estados Unidos. A lista segue com Hong Kong, país também asiático, em terceiro lugar, seguido por Holanda, Suíça, Japão, Alemanha, Suécia e Reino Unido. O ranking foi divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor da infraestrutura. O relatório mostra que o Brasil subiu uma posição porque está em lento processo de recuperação da competitividade. O documento relata que os indicadores vinham trazendo queda livre e agora se recupera. A meta da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia é que o Brasil suba 21 posições e ocupe o posto 50 até 2022. Na América Latina, o Chile é quem lidera a lista regional, ocupando a posição posição 33 do ranking. Depois vem o México na 46 e Uruguai em 54. Mesmo em posições melhores que o Brasil, tiveram queda na lista. Apenas Colômbia e Brasil subiram de posição. O índice do Fórum Econômico Mundial é composto por mais de 110 variáveis, incluindo pesquisa de opinião executiva e indicadores de cada setor analisado.
2: Doutor Sérgio, Buarque, esses, esses rankings servem para alguma coisa?
4: servem para você avaliar a posição relativa do país uhum. né? e ele, ele além de ser um dado mais abstrato, mais geral ele ele está sendo comprovado pelo fato do Brasil não, não sair das suas dificuldades a economia não, não cresce quer dizer, ele é um, um dado que demonstra uma situação que está sendo comprovada pelos fatos então ele é muito importante o que é importante então nesse caso a gente considerar principalmente que nós estamos na América Latina, atrás de países pequenos, sem muito peso econômico, Chile, Costa Rica, eh, Uruguai, México, México é um país grande, mas imagine Costa Rica, Costa Rica está, hum. se não me engano, de, a, a, mais, melhor do que do, do quagésimo, mais de 20 pontos percentuais na frente do hum. Brasil, mais de 20 pontos na frente do Brasil. Então, é uma situação muito complicada O Chile é de 30 e pouco Pois é, é o Chile está muito à frente 40 pontos E tem um detalhe frente. adicional que O Brasil tem nessas variáveis Que o, a, a, o Fórum Mundial Utiliza para o ranking de competitividade Tem uma que o Brasil dispara Que é o tamanho do mercado Se tirar essa variável O Brasil cai mais ainda Imagine que a Singapura está em primeiro lugar Com o um mercado Modesto comparativamente em termos de tamanho da população e renda da população. Costa Rica e Chile, com a população muito menor, tem uma renda per capita maior. Mesmo assim, em termos de tamanho do mercado, é muito pequeno. Então, é, na verdade, o Brasil rigorosamente estaria muito pior se não fosse o tamanho do seu mercado, que uhum. faz com que haja um atrativo, atrativo para, para investimentos, etc. etc e, tal. e aí eu queria falar de outra, outra variável também importante, que é a produtividade média das atividades produtivas, que o Brasil também está muito mal. O dado interessante é que, em 1980, Coreia do Sul e Brasil tinham o mesmo nível de produtividade. A produtividade das atividades econômicas, na média, considerando indústria, comércio, serviço e agropecuária. Em 1980, estava tá o mesmo nível. Hoje, a Coreia do Sul é três vezes mais a produtividade média do país do que do que o Brasil. Três vezes. Os Estados Unidos é quatro vezes a produtividade. E mais, dentro desse, desse, dessa produtividade baixa, tem um segmento, que é o agronegócio, que está entre os maiores, mais produtivos do mundo. Se você tirar a agropecuária, o Brasil cai mais ainda. E o, mais o, a produtividade do Brasil está praticamente estabilizada, cresce 0,1% ao ano, uma coisa dessa. entendeu Então, a gente está mal no que se refere ao sistema econômico como um todo, que é esse ranking da competitividade que usa várias variáveis entre as quais nível educacional a capacidade de inovação tamanho do mercado e nós temos muito ruim também na produtividade das atividades produtivas no fundo dizer o seguinte se o país não aumenta a produtividade ele não sai do canto porque você qual é a importância do aumento da produtividade? ele aumenta o excedente econômico da economia que permite pagar melhores salários que permite que o Estado possa reter uma parcela desse recurso para o seu papel de investidor de, em termos sociais. Então, a gente se não aumentar a produtividade, nós estamos perdidos. E uhum. aí não é só uma questão de ranking. Tem que ter um crescimento em relação ao próprio movimento que está hoje o Brasil. Não pode crescer 0,1% ao ano na produtividade, porque a economia vai crescer muito menos que isso. Então, isso é um dado dramático.
2: Eu estava lá, o senhor que é o homem da infraestrutura, e nessa área... Foi prometido muita coisa, né? até porque se fala de um ministro competente que temos aí e as maiores promessas foram nessa área. Essas entregas estão sendo feitas?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Armando e Sérgio. Na realidade, o que a gente está vivendo hoje é um momento de transformação. E um momento de transformação não se vai dar nem em seis meses, nem um ano, nem no governo Bolsonaro somente. A gente startou um processo, que eu acho que agora é irreversível, que o mundo já startou em alguns lugares no passado, e explica alguns relativamente, como Singapura, Coreia, é, até países ricos que se tornaram pobres durante o meio do caminho, ou semipobres, como a Inglaterra pós-guerra, que estatizou demais e depois, em 70, final de 70, nos anos 80, voltou a ressurgir e hoje é uma potência. É, isso tudo foi feito com muito planejamento... Vontade política eh, e a população junto Então o que é que acontece é, A gente espera a retomada, esperamos a retomada é, Porém a gente está vivendo uma transformação Que é um processo mais longo O que a gente tem certeza é o seguinte Que o modelo do Estado motor Deste processo de aumento de produtividade e tudo Não funcionou Pelo contrário Ele fez com que o elemento básico de riqueza das nações Que é a produtividade Ficasse estagnada Desde que os militares meteram a mão no, no na economia na década de 70 é, excessivamente estatizando, a gente viveu um modelo de é, na década de 80 de década perdida. Tivemos um voo de galinha na década de 90 começo dos anos 2000 meados dos anos 2000 e depois voltamos a, a mais estado e a gente está colhendo exatamente o fruto agora disso aí. Então o que é que acontece? O governo comum, indutor de retomada via consumo e subsídio, ele não se sustenta, porque ele gera três coisas que a gente chegou no limite. Ou inflação, ou tributos, e a gente já chegou numa carga tributária da sociedade como um todo, a gente pode até discutir a distribuição dessa carga, mas o limite dela para qualquer país do mundo é altíssimo. Ou a gente vai gerar dívida, que a dívida também do Brasil chegou no limite para um país do tipo Brasil, é, da, do porto do Brasil em desenvolvimento, também no limite. Então, a gente tem que ir para o crescimento via aumento de produtividade. E eu estou vendo a agenda positiva, a gente pode até estar tá frustrado com o curto prazo, mas a agenda, a gente vê a Previdência é quase aprovada. O teto de gastos lá, na, lá atrás, com suas regras dizendo o seguinte, se o governo topar aqui, no próximo ano já tem gatilhos que são disparados, não tem aumento, não tem isso, não tem aquilo, e que você torna o Estado ali limitado, limitou-se do tamanho do Estado. Obviamente que a gente sabe que esse Estado tem que ser mais eficiente, tem que ter produtividade também dentro do Estado. A lei de liberdade econômica, para a gente que é do setor produtivo, a gente começa a ver na prática amarras que nos prendiam na produtividade serem é, quebradas. A reforma trabalhista também foi isso. O mercado hoje ele é muito mais fluido. A gente consegue dar mais produtividade a uma obra é, e o trabalhador ganhando mais, diga-se passagem, porque ele produz mais e ganha mais. Há seis anos atrás, um funcionário da gente produzia uma. 20 funcionários da gente produzia uma unidade, um imóvel de 42 metros. Hoje, com três funcionários, a gente produz isso. Obviamente que esse funcionário está ganhando mais do que aquele funcionário que ganhava lá atrás. E tem outras no caminho, outras reformas que estão a caminho: a tributária, o pacto federativo, as privatizações que agora que estão começando a pegar é, gás, a própria autonomia do Banco Central. O marco legal de saneamento que ficou empancado estava na pontinha ali para ser aprovado sem infraestrutura, é investimento que vai ser do setor privado. Agora com o quê? Com a regulação do Estado. O Estado tem que ser o regulador. Ele é que tem que ter aquelas instituições que vão zelar pela livre concorrência, pela fluidez do mercado.
2: Constituição Civil. Uh...
1: Constituição Civil a gente tem dois Brasis. São uhum. Paulo já é 2021. Pernambuco está em 2017, 16 ainda Por quê? Porque a gente depende É um estado que depende, dependia e depende muito De transferências da União Então o nosso motor ainda Não está ligado Em São Paulo como o motor é privado A construção civil lá está batendo recordes da imobiliária Aqui a gente começa a vislumbrar Qual será o nosso mercado
4: Gostou? Gostei, concordo tá eu, queria, eu, queria, eu queria acrescentar mais uma coisa é, os fundamentos econômicos Os fundamentos da economia brasileira Hoje estão muito bons A gente está com uma taxa, uma taxa De inflação Que vai, o acumulado desses nove meses É 2,75 Se não me engano, é a taxa de inflação mais baixa da história A gente está com uma taxa de juros Selic Aliás, nós tivemos deflação em setembro O que é ruim Demonstra que a economia está parada Mas mostra que não tem uma pressão de aumento de preços e quando não tem a pressão de aumento de preços, quem termina ganhando é a população mais pobre, porque é aquela que está né, tendo que correr atrás com, com a receita sendo comida pela inflação. Nós temos a taxa de, churo, de juros Selic, mais baixa da, 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 da história que, que ela foi medida, que em termos reais, dá um 2,7% ao ano. Quer dizer, eu até me pergunto como é que alguém tem disposição ainda de comprar títulos da dívida pública. E está comprando até por uma taxa um pouco menor. Não diz, tem Deus. opção. É, um pouco, porque... É, poderia ter opção de consumo. Né? Quem está com... Não estou falando empresário, mas quem, de alguma forma, tem recursos aplicados vinculados a títulos da dívida pública, poderia estar tá jogando para o consumo. E, ao fazer isso, poderia até ter um efeito positivo na economia. Na verdade, esse era um temor que se tinha lá atrás. Se a gente baixar muito a taxa de juros de referência parte dela é vinculada a títulos da dívida pública você pode gerar uma pressão de consumo, de demanda e gerar inflação coisa que não acontece, só para terminar além do mais, a gente teve um outro fenômeno houve uma desvalorização cambial, não de peso, mas houve uma desvalorização que não pressionou a inflação então a gente está com um conjunto de fatores do ponto de vista macroeconômico que são favoráveis, o que é que falta? o que falta é algum, algum avanço na demanda agregada Seja do Estado, seja das empresas, seja das famílias que estão endividadas Para que retome o ciclo da economia Até porque, para concluir, a gente está com uma ociosidade das atividades econômicas alta Alguma coisa como 30% né, em maior parte das indústrias
1: Essa é, que é a questão, esse dinheiro em vez de estar no mercado financeiro Ele vai fluir agora para a atividade real Ele não vai primeiro para consumo o círculo virtuoso que vem pela frente é esse dinheiro. Quem está aplicando lá 3%, 4%, vai dizer: Poxa, é muito pouco, a inflação está em 2,5%, estou aplicando a 3, só estou ganhando meio. Vou eu aplicar ter um em algo produtivo.
4: Posso ter um retorno de 10%, de, de 12. 10%, de
1: 15% se eu aplicar numa empresa, se eu aplicar em infraestrutura, em saneamento, em tudo mais. É esse o círculo virtuoso. Então a gente está preparando a casa com as condições macro. As condições macro é o quê? Tem inflação baixa, taxa de juros baixa, para que. A economia real flua. E o câmbio está voltando para a sua normalidade. O câmbio é que estava fora do lugar é. por causa da taxa de juros. É, mas que era temia muito alta. que uma
4: desvalorização pudesse gerar mas alguma pressão. Com capacidade infração, ociosas, não,
1: O teto de gastos, a disciplina fiscal. É, e isso é importantíssimo, porque isso não pressiona via inflação. É, a inflação é, é reflexo de quê? De um excesso de demanda que estava sendo causada pelo Estado, via subsídio e consumo. E agora tirou essa pressão. O mercado é que tem que ocupar esse espaço.
2: Uhum. Doutor Armando, então, nesse caso também, a questão do verbo é que talvez precisa melhorar com ele. Quando o presidente deu uma, uma coletiva para a imprensa internacional, inclusive, que disse, olha, a porra da água, a situação essa é essa e aquela com relação ao meio ambiente. Aí você diz, poxa vida, brega de um jeito que algumas coisas que podiam ter mais visibilidade deixam de ter.
0: Veja, na realidade, o presidente tem um estilo né, que a gente já conhece. O importante é o seguinte, é que a agenda econômica possa se descolar dessas bizarrices do presidente. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque em relação a alguns temas, especialmente da agenda internacional, quando o presidente fala, é o país que fala. Então, é um pouco de contenção... E de, e de moderação nessas falas do presidente. Fora daí, é ver se a agenda econômica avança. E eu acho que o sentido de direção que está sendo dado está correto. A meu ver, o que está faltando é foco. E há um, algo que me preocupa muito. Eu acho esse super ministério da economia disfuncional. É uma imensa estrutura que foi criada, uma superestrutura. Eu vejo às vezes a agenda do ministro Paulo Guedes, ele despacha com 16 secretários de manhã. E aí o sentido de coordenação, de ritmo, de priorização, nessa agenda que é tão importante, às vezes se perde. Veja um exemplo, a reforma tributária. Até hoje o governo federal, estranhamente, não formulou uma proposta de reforma tributária. Isso não existe. Quem comanda a discussão de reforma tributária é o Executivo, por razões óbvias, porque ele dispõe das informações, dos modelos, da Receita Federal, porque ele é grande interessado na medida em que a União é o ente da Federação, que tem mais força. Então, eu estou vendo com preocupação uma dificuldade de priorizar algumas questões. E o ministro, por outro lado, ele fala muito é evidente que, em algum momento, o ministro precisa ir para o debate público, mas parece que o ministro Paulo Guedes tem um gosto pela polêmica. Ele anuncia medidas antes de formatá-las. Há uma ideia de que ele trabalha em várias direções. Então, eu acho que me preocupa, Sérgio, esse ponto. Agora, eu fico muito satisfeito de verificar que aqui há convergência no essencial que é o seguinte, o grande desafio do Brasil é esse tema da produtividade, porque nós perdemos, estamos perdendo o chamado o, a ajuda da demografia. O Brasil crescia antes porque incorporava a força de trabalho, muita gente a cada ano. Nós estamos perdendo essa alavanca, então daqui para frente, ou se tem ganhos de produtividade, ou então você não cresce. A produtividade decorre de, um, de vários fatores, o capital humano, o capital físico, mas tem algo onde a gente pode atuar no curto prazo, que é a melhoria do ambiente de negócio. Eu discuto pouco a macroeconomia, porque eu acho que já há uma convergência muito grande em relação a como alinhar a política monetária, a política fiscal, etc. Felizmente, até os governos ditos de esquerda já não discutem as linhas, vamos dizer, do, do que a racionalidade impõe. Hoje a discussão ideológica está menos na concepção da macroeconomia e mais nas priorizações que o próprio orçamento Micro, público aponta. mais no,
4: na microeconomia.
0: Agora, eu acho que o que importa é o ambiente microeconômico. Nós moramos nele, as empresas operam nele. Aliás, Sérgio, um um economista português disse uma coisa que eu achei muito interessante, ele disse, olha, só existe a microeconomia e a má economia. <risos> então, nesse ambiente, geral é que a gente precisa atuar. Nós temos ainda muita burocracia, nós temos instabilidade regulatória, que é algo muito ruim. A Avelar estava dizendo, essa agenda toda de infraestrutura, o juro baixo, nós vamos agora botar dinheiro na, na, na economia real... Mas, por exemplo, nós temos possibilidade de deslanchar. O Brasil é hoje o país que oferece a perspectiva de um maior programa de privatização do mundo. Agora, falta o quê? Faltam marcos regulatórios para você, para o dinheiro, a poupança externa vir para o Brasil. Nós temos esse sistema tributário. Precisamos fazer alguma coisa para simplificação, para reduzir complexidade para eh, acabar com essa coisa de tributar o investimento, de onerar a exportação, né? de você criar um sistema muito complexo, essa, essa, essa guerra que se estabeleceu com a questão do ICMS. Então, eu acho que precisa foco para a gente melhorar o ambiente de operação das empresas. Uhum. É aí que se pode atuar... Num prazo mais curto Alguma coisa o governo já fez a Avelar aludiu a coisa da, da, Daquela MP da liberdade econômica Mas acho que temos muito ainda O que fazer nessa área
2: Reforma tributária, ela deve sair Na frente da, da Administrativa Deve seguir no, no ritmo Que ia Ou estrategicamente tem alguma função Que ela pare agora e a outra anda
4: Eu, eu acho que não, Geraldo veja O que eu sinto é que o Congresso estava convergindo em torno de duas propostas e estava muito avançada a negociação. Duas propostas que são convergentes, que é a criação do, do imposto do IVA, é? é a redução dos impostos todos, a um imposto um, um que centraliza ICMS, ISS e alguns impostos federais. Isso é um consenso, isso é uma coisa que simplifica demais o processo produtivo, a microeconomia. Isso estava avançando, eu, eu entendo que o que se tratava naquele momento era é o governo federal, a União, entrar com os elementos que dizem respeito, de fato, à questão federativa a federa federal para a construção de um consenso. O Congresso estava pedindo o isso. O Congresso estava pedindo isso. Aliás, o Congresso estava incorporando nas suas propostas algumas coisas que dizem respeito a atributos e taxas federais também. E o governo recuar fica a situação como se estivesse tirando o tapete de, de um processo que já estava em curso, que já estava avançando muito bem, entendeu? E essa reforma administrativa, principalmente quando vai mexer com o servidor público, isso vai dar uma pressão política, vai ser um... Eu acho que é fundamental. Eu tava vendo os dados ontem em relação ao número de servidores e principalmente o salário médio dos servidores, nesse período 2003, 2019, foi uma farra dos barnabés. Uhum que cresceu o número de servidores, principalmente do salário médio dos servidores, foi uma farra. A, é, a que impressão que, que deu,
2: doutor Sérgio, foi que o governo disse, ah, vamos botar essa outra que a polêmica vai ser maior. É, <risos> o pessoal gosta de polêmica. Talvez seja isso.
4: <risos> vamos, vamos para o conflito. O que é bom mesmo é o conflito. Porque, claro, a reforma tributária tem, a gente estava conversando agora, tem umas sutilezas que vão gerar, muito, vão necessitar de muita negociação porque gera um processo distributivo entre setores da economia, entre estados, entre entes federativos, mas são sutilezas que podem ser resolvidas, porque não é essencial a controvérsia já é bem menor, não é? mas essa paralisia, ou pelo menos esse recuo do governo federal, meu ver, é muito contraproducente. A gente estava um pouco conversando que, embora essa reforma possa nem concluir esse ano, a reforma tributária, a ponto de já ser implementado no próximo ano por causa da questão da anualização, a direção dela na medida que fosse configurando claramente qual era seria uma sinalização para os investidores, para os empresários para começar a tomar a decisão de tirar o tirar o projeto da carteira. Então, sim, por aí eu vou. Mostra que tem uma direção de uma simplificação forte. Do processo tributário, entendeu? Então, essa é uma coisa que eu acho que foi uma perda grande, pelo menos pela medida última que foi tomada. Doutor né? Avelar?
1: É, no mundo produtivo, a gente está muito preocupado exatamente com o que vem. É, não preocupado é, com o resultado em si, mas a forma como está sendo feito o processo todo. Realmente, eu diria que o novo Pacto Nacional vai ser o que vier da reforma tributária. Porque que, que vai, vai haver uma redistribuição de renda? a partir da reforma tributária, com certeza é significativo, tanto regional quanto entre classes sociais, porque é consenso de que a tributação pelo consumo, que é a base hoje, ela é bastante regressiva é... tem a questão da, da, do, do, da guerra fiscal que entre os estados é uma das formas de você diminuir desigualdades regionais é você dar incentivos para atrair empresas e isso de certa forma perde um pouco a sua força perde um pouco, não perde totalmente a sua força, e os estados começam a ser recompensados é compensados por isso. Por outro lado, quando a tributação é no destino, que também é outro elemento que está sendo discutido, a gente que consome, que a gente, o Nordeste é consumidor, ele passa a reter aqui esses tributos, e quem produz lá, que é São Paulo, os estados do Sudeste e Sul eles passam a ter menos receita. Então tem todo esse conflito, que eu acho que vai gerar um novo Brasil. Graças a Deus, a bancada do Norte e do Nordeste ela tem um peso suficiente para que é, puxe a sardinha um pouco para o lado da gente, que realmente passe essa questão da, da, da tributação no destino. Imposto sobre a renda, é, renda quando eu falo é juros, distribuição de lucro salário, seja lá o que for, obviamente que vai ter uma gradação, quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais mas haver tributação na renda é um consenso mundial o Brasil talvez seja um dos poucos países no mundo que ainda não se tributa a distribuição de lucros e coisa do tipo mas até como Sérgio falou aqui, enquanto não se define a regra do jogo, há uma certa paralisia, isso vai contra a retomada do crescimento, porque no nosso caso, por exemplo, incorporação, qual vai ser a regra tributária no próximo ano? Hoje é 7% sobre faturamento bruto. Se for pelo IVA e o IVA for 30%, você sai de 7% para 30%. Como é que eu lanço um empreendimento hoje que eu vou vender a partir do próximo ano se eu não sei qual é o tributo que vai ser cobrado no próximo ano? E quantas pessoas não estão deixando de fazer investimento por causa disso? Eu, eu vamos dizer assim, eu, de certa forma aposto numa racionalidade que vai ter um modelo de transição. Olha, se você já lançou o um empreendimento está em curso, a tributação vai pelo modelo antigo. E se você lançou a partir daqui... É um novo a tributação. Como está tendo a previdência? Doutor Armando? Olha, eu acho, Geraldo,
0: que, mais uma vez, o governo é que tem que organizar a agenda econômica. É assim, é sempre assim. O governo define prioridades, faz a indicação das prioridades. O que me preocupa é que o governo lança ao ar uma série de questões e de temas e, ao final, Dada a sensibilidade de alguns, você termina no debate público, criando uma situação em que você perde o foco. Eu acho que no tema da reforma tributária, se o processo realmente não avançar, a gente pode debitar a falta de coordenação do governo, do governo federal. É, na realidade, veja o tema da CPMF. O governo colocou esse tema da CPMF na frente da discussão,
4: Tumultuando Tu Tumultuou
0: a discussão. O Marcos Sintra tem. O Marco tem essa questão como uma questão religiosa, ou seja, ele é alguém monotemático. Eu conheço o Marco há muitos anos. Ele fixou-se nessa ideia. E aí, ele, como secretário da Receita Federal, o, o, todo toda a, a, o desenho da reforma tributária do governo ficou ficou mal colocado na medida em que a coisa da CPMF foi para frente. Veja, o que é que são os projetos que estão tramitando a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado? Uma que tem a base daquele estudo do Centro de Cidadania do Bernardo Api, que é a 45, e a outra do, Raul, do deputado Raul, que é a 110. Elas convergem, em grande medida elas convergem para um modelo que o mundo consagrou, que é o modelo do IVA, toda a Europa funciona com o IVA. O que é o IVA? Você paga sobre o valor que adiciona, tudo que eu compro na minha atividade gera crédito e quando eu vendo, eu me debito, eu só pago sobre o valor que eu adiciono, então é esse o modelo mais neutro, que produz menores distorções alocativas. É a experiência internacional, não precisa querer inventar a roda. O que é que o governo deveria ter feito? Saía logo com uma proposta para a reforma da base de consumo, que é a que está em discussão, porque os projetos da Câmara e do Senado não tratam ainda da renda, nem do ponto da desoneração da folha. Você avançava já numa parte importante da simplificação, que era arrumar esses tributos da base consumo e vinha depois com outras questões que podem ser até infraconstitucionais, no caso do imposto de renda, por exemplo. Uhum. Então, a meu ver, geral do governo encaminhou mal o processo. E agora o ano está acabando, o próximo ano é um ano de eleição. Se não houver um acordo entre Câmara e Senado, urgente também, para que essas propostas você convirja e o governo... É, tem a compreensão de que pode aderir a ela em grande medida, a gente pode ainda fazer algo. Do contrário, infelizmente, esse processo vai ficar comprometido. Sobre a reforma administrativa, eu acho que o Brasil, muita gente diz, vamos, é, a carga tem o tamanho da, da despesa pública. A despesa pública no Brasil hoje está traduzida nos gastos de pessoal e previdenciários, que são chamados gastos obrigatórios, que cresceram de forma explosiva e que nos colocaram em grande medida nessa situação. A reforma da Previdência está bem encaminhada, mas ela só não resolve o problema. É preciso atacar o tema da folha de pagamento do setor público, os funcionários toda essa massa do funcionalismo. E aí há estudos isentos, como o do Banco Mundial, que apontam que o Brasil está fora do mundo nessa questão. Não tanto pelo número de funcionários em, algumas, em alguns níveis, mas pelas distorções salariais imensas. Distorções que se colocam de forma a produzir injustiças dentro das próprias folhas, né Sérgio? Você tem carreiras jurídicas que se protegeram imensamente e que têm privilégios. Você tem, por outro lado, paradoxos, professores mal remunerados, alguns segmentos do funcionalismo mal remunerados e uma elite, por assim dizer, que para, para, a, a, para essa elite não há crise eles conseguem aumentos reais nesse quadro depressivo que a economia brasileira viveu. Ou seja, você desemprega no setor privado, onde tem todo o custo do ajuste, esse custo duro do ajuste, para manter privilégios no setor público. Até quando nós vamos conseguir sustentar isso? Por isso a reforma administrativa se impõe. Discutir os salários iniciais do setor público. A progressão de carreira, em 10 anos, você chega ao topo da carreira. O grande número de carreiras que existe no Brasil, o que dá pouca margem para que você possa remanejar pessoal, tá certo isso é um absurdo. Então, há muito o que fazer, a reforma administrativa é necessária, mas o Brasil precisa atuar dos dois lados. Precisa atuar do lado da despesa, sobretudo para criar uma trajetória sustentável, mas precisa também melhorar o ambiente para as empresas simplificar, desburocratizar, <risos> senão nós não vamos sair dessa,
1: dessa situação. Doutor É, Hoje a gente está com um problema seríssimo de... de alocação de recursos. O Estado não sabe aonde ele aloca eficientemente os recursos. A gente tem, eu é, já comentei aqui uma vez no passado, que de 2000, não, não falta dinheiro, não faltou dinheiro do Brasil de 2011 a 2014. O Brasil era rico, queimava dinheiro. A gente gastou bilhões de reais em projetos que não tinham é, por, por que existir. Um exemplo mais clássico são as arenas da, das, das, da Copa. O que é que elas são hoje? Aqui em Pernambuco, alguém pode dizer para que serve a Arena Pernambuco, depois que foi investido. Vamos para coisas mais verdadeiras que estão no dia a dia da gente. O BRT, para o que foi gasto e para o que se propunha, funciona da forma que a gente queria. A gente sabe qual é a solução do transporte metropolitano. Eu já coloquei no papel, já tenho estudos, projetos e tudo mais. Custa 1% do orçamento do Estado durante 20 anos. Aí é uma alocação de recursos. O Estado tem que dizer... Eu quero gastar 1% para resolver o problema do transporte metropolitano de massa? Então, primeiro a gente tem que ter planejamento. A gente não tem planejamento. A gente começa a gastar dinheiro com obras, com pessoal, contrata esse pessoal sem saber para quê. A gente tem que ter toda essa estruturação. Quando a gente fala em reforma é, administrativa, isso é uma coisa mais ampla, não só diz respeito a salários, cargos, Funções, é como o Estado brasileiro quer prestar serviço para a população. Outra coisa também é o que é que o Estado brasileiro ele próprio tem que ser o executor desta tarefa? Será que não é melhor no, na iniciativa privada que tem não é instabilidade a palavra, mas que tem o mercado para dizer o seguinte, se você está errado você está fora, você morre então não tem empresário ele não é demitido não ele morre no dia em que o negócio dele Não dá mais certo, ele está fora O negócio dele morre, ele não é demitido não Então é mais ou menos isso Tem que ter, ninguém pode ter Estabilidade plena E isso daí acaba com qualquer pessoa E acaba com qualquer país
2: Doutor Sérgio, e essa reforma da Previdência Que a gente está doido Que ela já comece a ser executada Ela quando chegou agora Do Senado, o governo Se desentendeu de alguma forma com os senadores, tem uma mordidazinha na. Tem uma mordidazinha. Essa, é. essa mordida atrapalha? Olha, Geraldo,
4: eu, eu posso dizer o seguinte: até a meta mais ousada que tinha Guedes desde o início, que era um trilhão e alguma coisa, um trilhão e cem, não, não, vai, não resolve. Não resolve. Porque a gente tem um déficit hoje de mais de 200 bilhões. Então, se você divide. Vamos pensar agora, 800 bilhões em 10 anos. Isso vai dar 80 bilhões por ano, em média. né Claro que só ao longo do tempo vai mudar. Isso cobra uma parte do déficit que a gente tem hoje. Uhum. Na verdade, a aposta é que, no médio prazo, na hora em que essas... Porque isso tem a questão da transição. Depois que esse estágio de transição se encerrar depois de 10 anos, pode ser que se estabilize. Com outro detalhe que pode complicar, que é o envelhecimento da população. A população continua envelhecendo... Em torno de 3,6% ao ano
1: Eu vim de uma palestra que se Falava no homem de 400 anos Que vai nascer daqui a 20 anos Já vai nascer o homem é. de 400 então, se anos você... Então meus netos já talvez O então,
4: que, que, que eu posso dizer para você do é. meu ponto de vista É que essa reforma foi muito importante Foi muito boa Ela dá um alívio de caixa ao governo Mas não é a solução Não é a panaceia Vamos continuar com uma situação fiscal Complicada e por isso está precisando também De alguma coisa da reforma administrativa Agora, voltando A sua pergunta anterior Eu poderia dizer o seguinte A reforma previdenciária E essa administrativa É para melhorar a questão fiscal então é Para o Estado uhum. A reforma tributária É para o mercado É para o empresariado É para tentar reestimular os investimentos E a retomada da economia então, se a gente, em parte, já criou uma, está praticamente aprovada com esses 800 bilhões ao longo de 10 anos de economia na Previdência. A gente está mais ou menos equacionado. Mais um motivo para dizer que o passo seguinte de investimento político do governo seria para a reforma tributária, que aí você fecha os dois lados.
0: Tem uma imagem então, boa você... que diz o seguinte, a reforma previdenciária e administrativa é para você reestruturar a dívida ou reduzir as parcelas do, da sua dívida. Mas o seu emprego só volta pela tributária. É tributária. Uhum. Ou seja, uhum. uma de respeito à economia, à condição de crescer, de sair dessa economia, que é uma economia hoje com baixa propensão ao crescimento. O Brasil vive a armadilha do baixo crescimento. Um é liberar a força da economia, a outra é que segurar a despesa pública. Então, você precisa da reforma tributária.
4: Agora, a reforma da presidência, a gente pode dizer, foi a reforma possível. Ela não equaciona e resolve a questão é, previdenciária é a e fiscal. Agora, foi a reforma possível, porque foi muito politicamente negociado. eu No último debate que a gente fez, eu acho que foi um sucesso excepcional já conseguir esta reforma possível, mesmo com os biliscões que foi recebendo... No
2: Congresso, e Os entendeu? Estados parece que se calaram com relação a isso.
4: Isso está na, na da esse, suplementada. É, da PEC, esse é o quê. ponto.
0: Esse é o ponto que preocupa. Quer dizer, ela foi desidratada no Senado. Você colocou a questão dos municípios e do Estado na tal PEC paralela. Além disso, o senador Tassi indicou algumas novas fontes de receita para a Previdência. Aquela questão de você tributar o agronegócio exportador que não passa na Câmara por conta da resistência da bancada ruralista, e aí o que é que acontece? Esse nó, ao que tudo indica, a PEC paralela, que alguém chama a PEC da balela, uhum. ela não vai prosperar, lamentavelmente, é a avaliação que se faz. Então a reforma da Previdência é o que parece ficará com esse tamanho. Mas tem uma coisa positiva, é que alguns estados já se deram conta que independentemente da PEC, eles, os estados, tem que gerar iniciativas nessa área.
4: O Estado do Rio Grande do Sul já... Goiás já está
0: anunciando, Goiás, o Rio é. Grande do Sul já está é. anunciando. Eu espero que esse movimento, vamos dizer, possa emular de modo aqui alguns governadores que ficam jogando para a torcida, que não têm compromisso com o futuro, está certo? O caso, por exemplo, eu vou dizer aqui Pernambuco, Pernambuco se não fizer uma reforma, nós estamos hoje, nós vamos aportar de recursos do Tesouro 3 bilhões de reais para cobrir o déficit da Previdência em Pernambuco, num estado que investe 800 milhões apenas. Então, cada, se esse processo não for resolvido ou encaminhado, nós teremos uma dificuldade imensa. Se essa proposta aí, que inclui estados e municípios, viesse a ser aprovada, Pernambuco ganha logo um espaço fiscal novo de um bilhão de reais por ano. Então, veja a importância que isso teria do ponto de vista do nosso ajuste. Agora, eu acho que nós temos aí um caminho para percorrer mas, é como disse Sérgio, hoje, com a questão da mudança demográfica e tudo, nós vamos ter seguramente novas reformas adiante. Agora, sobre a reforma administrativa, um dado me impressionou, que abre a perspectiva de um ajuste a médio prazo. 40% do funcionalismo vai, vai se aposentar até 2030. Se você fizer nos moldes, por exemplo, do que Portugal fez, você, se a taxa de reposição for de 2 para 1, você vai fazendo um ajuste na medida em que você tem esse espaço que vai sendo dado é, pela... O Guedes está dizendo
4: dele. que não vai substituir eu, eu, nenhuma eu, assim, no Ele não prático, vai poder fazer isso, mas prático, vai ser um pouco dessa direção. Vou, mas é o
1: seguinte, eu acho que a gente tá, termina na reforma da Previdência... Vamos ter uma agenda microeconômica que depende de infraconstitucional, ou seja, não depende de dois terços do, do Congresso, ou seja, com a maioria simples você consegue andar. É, vai vir um gatilho para retomada de crescimento por estímulo do consumo com o pré-sal agora, é, que não é só os 106 bilhões que serão é, distribuídos: 12 bilhões para estados, para municípios, 45 para a União e são os investimentos que vão ser gerados a partir daí, é um novo ciclo, isso vai dar esse start, é... e o setor privado que veio de 2015 para cá ganhando musculatura, o setor privado de hoje não é o mesmo setor privado de quatro anos mais atrás, quem, so... quem sobreviveu àquele momento de lá de trás hoje está menos endividado, está mais produtivo, com certeza, e esse é o novo país que já está nascendo mais produtivo A produtividade está vindo daí As empresas com eficiência é, Produzindo mais Eu acho que termina a agenda do governo Bolsonaro Na reforma é, da Previdência E vai ser blá, 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 blá Até 2022
4: Se me permite ainda A importância dessa reforma tributária Que estimula a retomada da economia Tem um impacto também sobre a Previdência que quando você gera emprego, você vai aumentar a receita previdenciária, portanto, reduzindo o déficit. também Além de fiscal, não vai, não vai na, na Previdência do setor público, não, porque não, é, não vem da, da, dos empregados no setor privado. Mas o déficit da Previdência do INSS pode começar a reduzir, porque a receita vai aumentar. No
2: ambiente
1: de... Vamos lá, o grande mérito dessa equipe econômica que eu acho que vai ter daqui para frente, se ela entregar isso, é a contenção do gasto. Se ela fizer com que o gasto não aumente, que ela fique brigando ali no teto do gasto e tudo, e conseguir resistir a uma mudança legislativa para furar o teto do gasto, o próprio mercado, com um crescimento de 3%, 2,5% ao ano, vai fazer esse ajuste, porque 2,5%, 3% ao ano em 3, 4, 5, 6 anos Problema... é o ajuste que a gente está tá esperando. Então, a gente não vai, não vai ver solução mágica. Eu volto a dizer, a, não é um, é um processo de transformação, não é um processo de ruptura. A gente está se transformando ao longo do tempo. E as bases estão dadas. O fato é o seguinte, é
0: que a crise a gente não pode desperdiçar. Ela serviu para que o país acordasse. Nós temos que fazer as reformas, avançar nas reformas, melhorar o ambiente na, nessa área microeconômica e re, restabelecer a confiança. Eu sou a, a, otimista na medida em que há uma relativa convergência na sociedade sobre o que seria uma agenda do bom senso. Ou seja, conduzir a macroeconomia, ter um olhar sobre a micro, melhorar o ambiente das empresas, liberar essa energia empreendedora que o Brasil tem e reinventar um pouco o Estado brasileiro para que ele seja mais eficiente e que, que concorra para a melhoria da produtividade geral da economia.
2: Meus doutores, muito obrigado.